0: Ciao a tutti, buongiorno e bentornati a Start. Oggi è martedì 2 gennaio, io sono Alessia Tripodi e inizio con voi la prima settimana dell'anno parlando di qualità della vita in Europa, di euro e di viaggi di istruzione. Se state pensando di cambiare vita nel 2024 e di trasferirvi in un'altra città, magari all'estero, questa è la notizia che fa per voi. La città europea con la migliore qualità della vita percepita dai suoi cittadini è Zurigo, in Svizzera, seguita da Copenaghen, in Danimarca, e da Groningen, nei Paesi Bassi. In coda alla classifica invece c'è Palermo, penalizzata dalla scarsa efficienza della burocrazia. Lo dicono i risultati di un sondaggio europeo giunto alla sua sesta edizione e condotto fra i cittadini di 83 città europee, di cui sei italiane, ovvero Palermo, Napoli, Roma, Bologna, Torino e Verona. Dei risultati di questo sondaggio ci parla Michela Finizio in un ampio servizio sull'Hub 24 che è la sezione Data Visual del sito del Sole 24 Ore, dove ci spiega innanzitutto che, a differenza della storica indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane, l'indagine europea non raccoglie informazioni statistiche oggettive sulle città, ma rileva l'opinione soggettiva dei cittadini in relazione a determinati aspetti della propria vita. Quindi i risultati fotografano il livello di soddisfazione percepita dai cittadini, non l'efficacia dei servizi o la dimensione di certi fenomeni urbani con dati statistici, come fa invece la qualità della vita del Sole 24 Ore che quest'anno, ve lo ricordo, ha incoronato Udine come città più vivibile della penisola. Ma torniamo al sondaggio europeo. I fattori analizzati sono diversi, sentimenti e percezioni riguardo al proprio tenore di vita, alla qualità della società e dell'ambiente che ci circonda. Misurare la qualità della vita percepita può essere particolarmente utile dopo eventi importanti come è stata la pandemia da Covid-19 che ha indubbiamente avuto un forte impatto sul benessere generale. Quindi se mettiamo a confronto i dati del 2019 con quelli del 2023 scopriamo per esempio che la felicità, ovvero la soddisfazione percepita dai cittadini, è leggermente diminuita nella maggior parte delle città, soprattutto a Londra dove è scesa dell'8% e a Vienna e Bologna, entrambe con meno 6%. Gli aumenti maggiori si osservano invece a Belgrado, più 6%, a Scopie, più 4% e Liegi, più 3%, che sono quindi tra le città in cui si è tra virgolette più felici. Tra i record negativi invece c'è quello di Palermo, che come detto si piazza all'ultimo posto per qualità della vita percepita, seguita da Atene e da Istanbul. Tra i numerosi aspetti considerati dall'indagine volevo segnalarvi quello relativo alla facilità o meno di trovare lavoro. A Praga è facile per il 79% degli intervistati, così come a Monaco per il 72%. A Palermo invece la percentuale scende al 4% per risalire poi all'11% a Napoli e al 20% a Roma. Se siete curiosi anche di scoprire le percentuali delle altre città e di consultare le classifiche integrali, trovate tutto sul sito del Sole nella sezione Lab24. Cambiamo argomento e parliamo di euro, perché esattamente 25 anni fa, il primo gennaio del 1999, venne introdotta la moneta unica nei primi 14 paesi europei, compresa l'Italia, che era stata ammessa dopo una cura antideficit per rientrare nei parametri. Su 24+, che è la sezione premium del sito del Sole 24 ore, Carlo Marroni ci racconta la storia di una valuta che, tra favorevoli e contrari, ha comunque reso l'Europa più unita. Il 31 dicembre del 1998 viene stabilito che un euro vale 1936,27 lire e il giorno dopo l'euro inizia a essere usato per tutte le forme di pagamento non fisiche, come per esempio i trasferimenti elettronici e i titoli di credito, mentre le valute degli stati partecipanti alla moneta unica vengono bloccate a un tasso di conversione prefissato. L'euro di carta arriverà solo tre anni dopo, a inizio 2002. E qui aggiungo una notazione personale, io ricordo ancora il mio primo prelievo in euro al Bancomat e questo innanzitutto vuol dire che non sono più giovanissima ma anche che ci sono certi passaggi come quello alla moneta unica che restano inevitabilmente impressi nella memoria. Bene, se avete qualche ricordo particolare legato ai vostri primi acquisti in euro e avete voglia di raccontarmelo potete scrivere una mail a chiocciolelsole24ore.com e lo leggerò con piacere. Ma torniamo alla storia. La marcia di avvicinamento verso l'introduzione dell'euro era stata lunga e tormentata, ci racconta ancora il collega Carlo Marroni. Una storia fatta di decisioni coraggiose, una su tutte il Trattato di Maastricht del 1992 sull'Unione Economica e Monetaria, la cosiddetta UEM, ma una storia anche costellata anche di gravi crisi, di lotte politiche e contrasti interni agli stati, mettendo qualche volta in dubbio l'obiettivo finale. Ma nonostante il suo debito e l'opposizione di alcuni ambienti della grande industria, in Italia l'obiettivo non era stato mai perso. La spinta decisiva all'ingresso del nostro paese nella moneta unica lo diede il governo di Romano Prodi con Carlo Azeglio Ciampi al Ministero del Tesoro con il contributo speciale per l'Europa, la eurotassa da 4.300 miliardi approvata in extremis a fine del 1996, che ci fece rientrare così nel parametro del deficit. Su questo molto è stato scritto e si è parlato anche dell'ipotesi di tentativo di rinvio o ingresso ritardato, ma la verità, ricorda il collega Marroni, è che ci fu piena determinazione del governo dell'Ulivo, nonostante lo scetticismo del vertice della Banca d'Italia che comunque fece appieno la sua parte all'atto pratico. Concludo questa puntata di Start con una notizia di servizio per gli studenti e le studentesse che hanno in mente di fare un viaggio di istruzione perché dal 15 gennaio si possono richiedere le agevolazioni messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione. Ci spiega tutto Claudio Tucci in un articolo sul Sole 24 Ore. Il Ministero di Viale Trastevere ha stanziato 50 milioni di euro per sostenere in particolare i viaggi di ragazzi e ragazze delle scuole superiori statali provenienti da famiglie con ISEE fino a 5.000 euro. Dal 15 gennaio e entro il 15 febbraio quindi i genitori possono presentare domanda per le agevolazioni direttamente sulla piattaforma online del Ministero che si chiama Unica allegando un'attestazione ISE valida ottenuta completando la dichiarazione sostitutiva unica sul portale dell'Inps. Se la domanda viene accolta, si potrà accedere alla copertura totale o parziale delle spese necessarie per partecipare a uscite didattiche o viaggi di istruzione organizzati dalla classe in cui sono iscritti i figli. Bene, questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per avermi ascoltata fin qui. Come già accennato, eh, se volete scrivermi potete farlo inviando una mail a chiocciolaelsole 24 orecom Grazie e buona giornata.